1: 来，诸位，十点零三分，欢迎在周三的上午十分如约收听山东交广此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋洋，在济南问候全省的汽车朋友。三月的最后一天了啊，用愉快的心情、努力之后坦然的状态，为一季度啊画一个比较圆满的句号吧。明天开始呢，就是崭新的四月了，整理计划，整理规划，投入到全新的奋斗当中。今天节目的解答，各位在选车还有买车这个方向上，可能会遇到的一些个问题。我们有两路直播热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式啊，第一，您可以通过山东交广的公众号收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，可以通过杨洋侃车的公众号。现在还有节目以外的时间，都可以联络我。通过这个平台可以加入到我的车友群。第三呢，此刻我开通了抖音直播。爆裂汽车说：“杨老师又帅了，怎么才睡了一觉起来这就帅了？不太可能，那除非是眼皮睡肿了哈、啊，你变成三层眼皮了是吧？呃，抖音平台您可以搜索‘杨洋砍车’，第一个‘杨’是木字旁，第二个‘杨’是提手旁，单人旁，砍大山的‘砍’啊，杨洋,洋砍车你就可以找到我了。呃，有任何的问题，欢迎在直播间里啊先点赞啊，然后提问，好吧？座上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师。”
2: 杨总好，听众朋友大家好
1: 。小米发布会昨天晚上您看了吗
2: ？我我看了
1: 啊，感觉怎么样？嗯
2: ，我感觉这个雷总啊，这个是信心满满，嗯，打算要重仓杀入汽车，嗯，电动汽车、新能源汽车。
1: 是啊，小米豪赌百亿下场造车，嗯、邵老师豪赌百块市场买蟹是吧？<笑>邵老师也说了啊。邵老师拍着肚皮，他也说了：“哎呀，我的账户上现在现金流有有有有那个一千多块，吃得起是吧？豪爽人士这是啊，这个用四个字去形容一下雷军先生的话，我觉得就是让我感觉就是感到热血沸腾，热血沸腾啊！真的，我不是米粉啊，因为我家里可能除了小爱音箱啊，好像再也找不出什么小米的东西来，你知道吗？但是呢，人到中年还能有目标、有勇气，因为他是全资。”他是全资，他造车的话，他是全资啊，呃，然后又有实力，又有情怀，我觉得就凭这些，就是让我很感动，而且让我热血沸腾。我个人觉得是这样的啊，同样是人到中年的您，有没有一些感触
2: ？有啊。啊，呃，人家到这个年龄，而且还在继续创业，嗯，他已经应该不是说二次创业了，是好几次创业了，嗯
3: ，他说自己这是自己
2: 、啊。首先呢是啊，有这个梦想，而且为了这个梦想去奔波，嗯，带着一个团队，嗯不容易啊、我觉得这个这一点这一点就值得我们学习，不容
1: 易啊！你看我的那个微信签名叫做“我还是那个少年”嗯。啊，因为我有初心嘛，我觉得我们每个人如果都还是当初怀揣梦想的那个少年，不被世俗改变的话，哎，那个时候会是一个什么样子呢？大家可以畅想一下啊，当然很多可能都已经变了。我们给注意留出发言的时间来，先补充说一下昨天没有说完的事儿。昨天我们说了上海车展上将首发的一些个重磅新车，我们陆陆续续，你比如说了有这个宝马的 iX 啊，还有宝马的这个四系的双门啊，还有全新的奔驰 C 啊，全新的 EQS 啊，奔驰的 EQS 啊，还有上汽大众的 ID 6啊，呃，还有那个什么吉利的星越 L、领克的 Zero Concept， 还有领克07这些我们都已经说过了。呃，而且也说了，之前也说过长安的 UNI-K y 了 UN。UNI-K 做， K、应该是前天啊，对，前天晚上刚刚正式公布了售价，卖多少钱？十五万三千九到十八万四千九，那基本上跟它之前发布的那个预售价相差不大呀，几乎是不是就保持一致的、啊。这款中型 SUV 啊，您觉得这个价格怎么样？十五万到十八万
2: ，是长安的 UNI-K y 吗？对，那个大一点。发布我怎么？这个我觉得这个价格跟它的颜值这些配置，我觉得是值这个钱，是吧？从档次上来说的话，它值这个钱。我觉得而且价格，我觉得性性价比还是蛮高的。对，这就是一款网红产品啊
1: ，对吧？就是造型设计也非常有这个未来感，空间啊、配置啊，尤其就是在这个车上你能找出，如果我是一个营销工作人员的话，我能从这个车上至少挖掘出几十个可以营销的点来。所以我觉得这个就是可以说是一款网红产品啊，啊，这个当然啊，它在这个动力调教啊，还有驾驶感受方面，在前段时间也存有一些个争议，怎么去解决这些问题？首先是证明这些问题，然后怎么去，如果真是问题，怎么去解决？我觉得这是它未来要面对的一个课题啊。然后呢
2: ，杨洋，嗯，杨洋，我昨天我还在马路上看到这车了
1: ，啊，对，已经有人已经开上了，因为它前段时间它是预售。预售就，但是你也可以
2: 买。我,我昨天在马路马路上看到您，看我第一时间我的想法是什么吧
1: ？啊，什么？你说我以现金<在>，有有有有一千块啊
2: 。他在舞台上的时候，这车啊，呃，显得特别的科技，嗯、呃，确实特别的漂亮。嗯。但是在马路上开的时候，嗯，我有一种感觉，像是这个天使啊，掉落到人间了，好像跟舞台上。有差距
1: ，这我主要是舞台上有那个灯光是吧？您是不是看的那台实车有点灰头土脸儿
2: 啊？啊，可能是没洗干净了。嗯啊
1: ，反正我短暂开过，我开过那个黑色的，黑色我觉得比较酷，但是我还是更偏爱那个蓝色的，确实很漂亮啊，确实很漂亮啊。我觉得你可能买首饰买的是吧？任何东西让灯光一打都蛮漂亮的，是吧？然后呢，还有几款新车啊，呃，在下个月的上海车展大家也能够见到，比如说现代的 IA, 呃 i 呃 i n i q u five。啊，这个我们之前说过了，这也是一个电动的这个、呃、五座的一个电动 SUV 吧。那么雪铁龙呢，它呃会基于 C6 那个造型，差不多会打造一款全新的 D 级车，也是纯电动。就是说你在这样的大车展上，你能见到的绝对最多的，其实越来越不是那些传统的燃油车，而是那些新概念的车型啊。哈弗，你比如说，它会摆一台呃 DHT 的混动技术的赤兔。赤兔已经出来了吗？但是这一次他会摆一台混动版的，呃，日产的奇骏。这个之前我们也说了，奇骏这一次是一个大改款，除了二点五那个之外呢，它还增加了一台一点五 T 的 VC Turbo 的一个三缸。呃，那么它是这个发动机是合资紧凑这个级别合资紧凑 SUV 当中唯一一个用三缸的，到底它的表现是怎么样的？我觉得这个到时候是有待关注的啊。然后还有魏品牌的那个摩卡。啊。是吧？上海车展也会开启预售。北汽新能源呢？虽然我们之前我们说现在越来越不行啊，虽然它推出了 a r k f o x 那个极狐系列也没能救市啊，一个月、两个月，全国大概也也也就卖了两百台、三百台啊。但是这次呢，也会又摆一个 HBT 的一个新版本啊，全新代的汉兰达，这个我这个我们都快说烂了，是吧？这个就不再讲了，大家也能够见到，今年也都会上来。还有丰田的 Harrier 啊 ，Harrier 这个车呢是跟冠道、跟本田的冠道来进行抗衡的，或轴距。两米六九，不大到两米七啊！大家也可以关注一下这样的车，还有什么东风本田的新思域是吧？思域这一次主要是颜值，继续延续海外版的那个风格。路虎卫士的九零啊、幺幺零啊，其实这样的车大家都已经见到了啊。但是九零的这一次也会可能会有一点小小的变化嘛。当然，大家也能见到像是恒大汽车一二三四五六是否有这个量产车已经出来了，对吧？这个大家到时候都可以见得到啊。呃，我们来看一下大家这些个挑车买车的问题。刚才在我们抖音直播间里，这是健康市福问的是 GLS 四五零啊，奔驰的 GLS 四五零跟陆巡四六问哪个会好？我觉得您这个首先要说明一下您的这个用途，跟你在意的点。比如说你特别在意的是铺装道路的这种好路的这种巡航，跟这种豪华度跟舒适度呢，还是说要拉到户外去越野啊？对吧？我我这两个车在这个呃，在这两个方面的区别还是比较大的啊。邵老师怎么看待这两台车
2: ？对啊，我觉得这俩车呢，一个是偏商务，嗯，一个是偏这个呃，就是偏越野一些吧，偏户外、偏性能，嗯、啊、嗯，偏户外越野。所以这俩车的话，我觉得如果您是偏商务使用的话，偏市区使用，我觉得没有必要买兰德酷路泽，嗯因，因为因为兰德酷路泽它。普通的路面上、啊、并显示不出它的性能来，嗯，反倒 G L S 呢？如果您开这车去越野的话，那估计的会被人笑，因为这个车它并不适合越野
1: 。对，你看我朋友就开 G L G L 呃 G L S 四五零嘛，他这辈子他就没越过野，我跟你讲，对吧？这个车呢，看上去比较了呆板，比较了笨重，但是人家就是走豪华路线。啊，哦、你如果考虑谁在铺张道路上的这个速度感更好，行驶的质感要更好的话，是 GLS， 而且这一代的新款的 GLS 还加了48八伏的这个轻混系统。原本它就是一台2 5 T 的一个六缸了嘛，对吧？然后又加了一个48八伏的一个轻混系统。大概那么大的车，这台车，这台车很重，你知道吗？是不是得有两两吨七、两吨八那么一个重量啊？差不多也是逼近三吨，但是它可以六秒多，它就可以破百。所以你就可以想到，它在这个提速在操控上还是有一些舒适性的。另外又给你配什么空气悬架呀，然后各方面的豪华配置，然后都给你配起。所以这就是一台行政座驾，啊，市区巡航的一台行政座驾，舒适性比较好。兰德酷路泽呢，我觉得这个车更加适合在户外，啊，去做一些拓界，知道吧？呃，金博说，听说二零二五年取消燃油车，现在换车有点纠结啊。你这个想多了，他现在啊是。呃，最早公布说，我二零二五年我就不再生产新的燃油车了，跟你没关系，跟您没关系。那以前生产出来的燃油车，我还继续卖啊？对吧？我觉得你，你如果想赶趟的话，想永远站在这个潮头的话
2: ，够呛
1: 。嗯，我觉得这个事儿不必担心，您觉得呢
2: ？对呀、啊。等这个不卖燃油车了，那毕竟是四五年以后的事儿呢。对啊，等不卖的时候您再换也来得及呀、啊。他是不的而且那会儿电动车，对吧？而且那会儿电动车啊，它还技术还比较成熟。嗯，我觉得那会儿买是正是好时机。对、啊，现在买呢，现在正是一个呃电池的技术、电机的技术，包括电控技术正在飞速发展的时候。嗯，有可能您现在买的，在五年以后就跟是您手机现在买的大哥大是一样的。嗯
3: 。
1: 好吧，呃，甭担心这个啊，跟咱们没有什么太大的关系。呃，二零二五年之后呢，咱们节目可能那个时候就不再推荐什么燃油车了。为什么呢？因为它没有什么新的燃油车出来了，对吧？你到了二零三零年之后，我总不能还让你去买五年前技术的那种燃油车吧？那个时候可能就都是新能源，而新能源，呃呃，目前的电动不代表完全的新能源。到那时候咱，咱你咱也不知道，是吧？啊，我们进入广告，马上回来来解答各位的这些个问题。来，我们继续回到节目当中来看大家的这个问题啊。刚才在我们这个抖音直播间里呢，有朋友问的是：你好，杨老师，给评价一下宝马的525吧。老婆呢看好了奔驰的 GLC 2 6 0啊。对，昨天 B 台同事的一个女性朋友，我我昨天讲了嘛，我临上节目了。然后呢，我这个给我同事打电话，我同事直接把电话这个直接交给我嘛，请我给他来这个解释一下，张嘴也是要也是看的 G L C 260， 什么原因啊？就是觉得漂亮，啊，就是女女同志觉得漂亮嘛。但是后来我跟他聊完了之后，果断把这个车果断淘汰掉了啊。说两者价位差不多，说呢我比较倾向于525啊。刚才我的态度，我的观点已经跟您跟这位朋友已经分享过了，想听一下绍兴老师的意见
2: 。那肯定啊，要我的话。因为这俩车的价格差不多，但是您买的 G L C 呢，它只是一个，这个尺寸跟525的级别它还是差的。虽然是一台 S U V， 但宝马5系呢档次本身就比 G L C 的档次要高一个规格，而且它的车身的长度了、空间了都要比525大，呃，都要比那个 G L C 大。嗯，我觉得这俩车的话，价格相同，我肯定选525。嗯
1: ，有舒适，有操控。嗯没爆胎，没避震器断，没刹车异响，对吧？呃，要什么自行车说？说老师你好，和女朋友去看了领克零六跟坦克，女朋友开的比较多，会时不时的有自驾，纯越野不会很多的，哪个更经济啊？更经济，你肯定是买零六啊，对吧？你你给女朋友弄一个坦克的话，你不觉得这个也太豪放了吗？想练毛笔字儿啊？这个你怎么看呢
2: ？对呀、啊，这个要这辆领克，我觉得要是你女朋友买的话，我还是推荐领克。嗯，因为领克的外观，我觉得更适合女生。坦克三百呢，这个刚上市，第一是时间不长，第二呢，保有量市场目前还还比起领克零六的话还是小很多嘛。嗯，刚上零六还是我觉得这俩的，嗯，在风格上呢，肯定还是领克零六更适合你，比较适合家用，
1: 呃、比较好开啊，嗯、好用啊，颜值啊，对吧？好吧。这个超说：“老师，昂克旗怎么样？可以买吗？可以买。昂克旗现在已经二十二万起了嘛，二十万左右起了。这个性价比还是有的。买回来之后呢，我曾经吐槽过昂克旗就两个问题：第一个是刹车太软，滑行距离比较了长。您自个儿多留意，多适应嘛。第二一个呢，就是说它那个车机系统，你但凡没有升级到三点零版本的话，它就比较了糟糕。”尤其语音识别什么这块是比较糟糕，但是从大的方面上去讲，从做工啊，从空间的这个舒适性跟实用性啊，因为它本身它就是高半个级别降降价降了这个这个大几万之后退下来的，你看它指导价这个你就明白了，对吧？所以说。他这个级别，他毕竟他是摆在这儿。有你有的时候级别，他就代表了不同程度的这种做工啊什么这种档档次，好吗？陈振华也问到了昂克旗，他说这个按键换挡怎么样？按键换挡是没有难度，不要像想象当中，我们是不是觉得，哎呦，如果我车没有完全停住，我在跑，我我我在 D 档行进的时候，我突然摁了个 P 档，或者我突然摁了个空档，会怎么样？怎么样？厂家在出厂在设计之初的时候，这些全部都会考虑在内啊。按键换挡，我觉得现在已经是很多品牌的一个惯用的吧。惯用的套路啊，是吧？
2: 嗯，其实跟那个路虎了这个旋钮的换挡原理上是都一样的。哎，呃，而且您也不用担心这个按键换挡，就是说在行驶中万一碰到了空挡、碰到了倒挡怎么办？嗯，其实，在行驶中这些档位都锁定了，您是即使是摁，它也不会有什么反应的。对
1: ，好吧，嗯，呃，最最不提说长安这个定价是准备抢夺领克的市场啊。反正从用料上来讲的话，他用了一些好的东西。你要想用好东西，太便宜那肯定那是不可能的啊。呃，光海听到说杨杨洋老师好，请问一下，本田奥德赛有团购吗？我近期我没有团购，近期我没有。你等一等啊。然后呢，安卓素说，请问六十万到九十万可以看哪些 MPV 车型？商务接待用啊，注重的是乘坐的舒适性，尤其中后两排。再次看重的是动力跟静音，其他不考虑。啊，这个你有什么推荐呢？
2: 呃，六十，那这个档次其实能买到很好的 MPV 了。嗯，我们就说这个奔驰的 V， 奔驰 V 级可以买到顶配的这个都没有问题。嗯，因为它是起步都是六十万嘛。对、嗯，奔驰 V 这这<对>就是首选了其。嗯、其其其他的威尔法的话，威尔法不行，下不来。嗯、哎
1: ，嗯，威尔法、埃尔法这些都不行，至少这些你至少准备一百万。对吧？对我今天早晨来上班的时候，我前边有一辆 Lexus LM， 然后呢，那个车要一百四十万，然后加两百万嘛，加到两百万嘛。我一个同事他朋友专门托人，呃，就是去年找我来帮他来订这台车嘛，对吧？但关键你加到两百万之后，停车周期还很长，是吧？奔驰的 V 级是可以考虑的啊，那个但是这个车你觉得隔音跟舒适性是一个最优选择吗？也不一定是吧？
2: 奔驰的 V 呢，比这个威霆，奔驰 V 2 6 0肯定要比威霆这个要强太多了。是，因为这个福建奔驰的这个威霆，虽然看的价格便宜，嗯、但是那个车确实噪音大，嗯、这个风噪这一块是非的非常这个难控制的，嗯、而且后期做隔音这些效果也不是特别理想。嗯、当然我还有一个还还有一个推荐呢，就是您等一下
3: ，
1: 2
2: 0 2 1款的塞纳、嗯、现在。平行进口的车已经进来了，那车的外观嗯也不错，
1: 哎、嗯，平行进口版的塞纳
2: ，二点五二点五油电混的，那车的性价比比这个阿尔法的威尔法性价比要高太多了。
1: 哎，我我刚注意到它的预算是上限是九十万啊，九十万我觉得买阿尔法这个应该问题不大了
2: ，九十万八十多万就能下来了威尔法
1: 啊。阿尔法， fa, 我说那个丰田那个进口的阿尔法呀，当然也是一台车子。我觉得这个它就可以了。嗯，你这个前提是它不宰你太多啊，或者不不不那个加装太多的话啊、哦。我还以为它是五十万到六到那个六十万呢。那这个阿尔法你可以，阿尔法这个车性价比很低。我们之前有过一有过一台三点五的那个阿尔法，性价比非常的低，但是乘坐的舒适性还是蛮高的，对吧？三排坐满了之后呢，后备箱比较的小。啊，这也就是为什么有人说我买个十几万的什么像家境啊、途安、啊，我觉得它后备箱空间太小了。大大哥，你花到八十万阿尔法那也是那样的，乘坐舒适感有，隔音一般，高速还是有些轻飘，啊、呃，但是舒服，尤其第二排很舒服啊。我觉得你就看这几个选项吧，好吧。这个，然后还有很多朋友，呃，还有朋友说，雪铁龙中大型车都没有卖好，还想进军 D 级的大型车市，咋想的？能卖好吗？他不管能不能卖好啊，首先他得先要活着嘛。李军说：“雷军先生不要造车，要学华为，要学博士做配件，就像做电脑的，不知死多少了。但微软一直在做手机的，不是死多少了。但做安卓的谷歌的一直活得很好，风口的猪飞不远的哈。呃，个人观点啊，这个就是个人观点啊。”无论从哪一个角度上来讲的话，造汽车是有前途的，是有是有大前途的哈、啊。您觉得呢，邵老师
2: ？呃，我觉得这个路应该是很长的，嗯，因为毕竟的竞争对手不止他一家，嗯，现在的这个一线的主流的这些品牌已经都崛起了，嗯，我觉得他在起步的话，首先呢，这些竞争对手也很多。我的观点呢是,是，还是我还是谨慎，嗯。
1: 有人给他出主意，给雷军先生出主意，说这个最捷径的路啊，就是做代工，啊，这个确实是一个最最捷径的路啊。但是雷军先生人家也说嘛，要把这个呃软硬件、车机互联这块，一定是要拿在自己手里，因为这样才能把这个手机跟这个车这一套系统才能拉活嘛，才能拉通嘛，对吧？我觉得他这个说的也是对的。从他这句话，我就觉得，在在这个性格上，我们是一类人，就是追求极致啊。反正挺好啊，当然造汽车呢，它肯定它是比较艰难嘛。但是呢，所以所以我才觉得，我才佩服人家嘛，人家我才热血沸腾嘛。它肯定是艰难，但是这个事儿要是玩转好了之后啊，这个多多维度啊，那这个是大有利处的啊。呃，还有朋友说，请问家用三口之家，迈腾跟途观 L 该怎么来选？比较喜欢大空间的车，想长期使用，预算二十万落地，只考虑合资。那我觉得你如果喜欢大空间的车的话，那肯定是途观 L 啊。你像这种 S SUV 的话，后备箱也也大，乘坐空间也更大，视野也更高，是吧？完了之后，那个后排能铺平，空间利用性、可利用性的场景要更多一些。但是现在你买大众，你要注意一个问题，颗粒物捕捉器的这个问题带来的一系列隐患，现在是存在的，好吧？邵老师觉得呢？
2: 对，要这俩车的话，我们就是先说这俩车，就是对比的话，更适合家用的当然是途观 L， 一个是它行驶它的底盘的高度啊要比轿车的底盘高度肯定要高，嗯，二是车内的空间要更加灵活。途观过去的尺寸虽然有些小，但是 L 加长了以后，我觉得它更加的实用了。发动机和变速箱这一块呢，这俩车是完全一样的，几乎没什么任何的差别，嗯，只是呢。一个是 SUV， 一个是轿车
1: ，嗯，所以说根据他的这个提出来的、嗯、描述出来的需求的话，咱俩意见是差不多的，都是建议他，嗯啊，还是买一个这个 SUV 是吧？那个颗粒物捕捉器的事儿，在大众家里出了这个事儿，我我建议你查一查啊，好吧？呃，然后陈默说：“你好，请问七五 plus 一点五 T 尊贵型怎么样？大哥，咱能不能添个七八千块钱儿？应该是七八千是吧？拿一个二点零 T 的车子。”可不可以啊？我觉得七五 P 二点零 T 的会更好一些，从硬件上来分析啊。爱诚说，标致四千零八能买吗？可以买。你要看第一，如果现在售价，这个车现在售价一一定很便宜，一定很便宜，可以买。嗯，但是你要知道它有一些问题。第一，很多人反映它的发动机是烧机油的。第二，销量不好，保值很差。短期内不要换这个就不要换车了，短期内不要换车，啊，你心中有数。但是这些你觉得不是问题，是可以买的。有一个前提就是它价格很便宜，因为四千零八五千零八卖的非常不好，啊，除了网上水军在这个不断振臂高呼之外，市场表现非常差，啊。青城的问题是雷克萨斯的 RX 跟林肯的飞行家该怎么来选啊？你看我们朋友我们有很多朋友问问题就是不带需求的啊，不带自己看重的是什么啊？这个问题您来分析一下吧，邵老师
2: 。呃，一个是飞行家，一个是雷克萨斯 RX，RX 对。嗯，我觉得这俩车呢，如果您要是偏更省心的话，那您就直接来 RX， 雷克萨斯还省钱呢这么多年这个。啊质量是相当稳定的，不管是2 0 T 的也好，还是 3.5 自然吸气的也好，嗯，我觉得空间这些肯定够用啊，空间够用，而且维修保养这一块是非常的省心，嗯，质量也够硬，嗯、省心,省,心省钱是吧？对啊，省费用，嗯，是。对，我觉得是因为我个人推荐是推荐了伊卡斯。
1: 嗯，所以说呢，你如果看中的，你比如说你看中人家这个什么，呃，这个四年十万的免费啊，养护啊，什么这个售后省心啊，省钱，就是这块的话，或者你拿这个车做一个过渡，你未来几年有一个目标的话，那这个时候你就不要浪费太多的钱，保养也是很浪费的，对吧？那你就 R X， 但是你如果追求美式豪华范儿，配置要高，那这个东西肯定是三点零 T 的飞行家呀，动力也好，配置也高啊。我们进广告，马上回来。来，各位，十点三十三，欢迎继续回到星期三山东交广为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋。还剩半个小时，遇到了选车买车拿不定主意，想跟我们共同来聊聊的，您可以拨通热线零五三幺八二九二6 0 6 0或8 2 9二七零七零，另外还可以给我发微信啊，还可以在呃山东交广的公众平台上来收听收看，同时还可以在我的抖音直播间里来进行留言啊。呃，留一款说塞纳什么时候国产呀、啊？大哥，您家里是断网了吗？这是。塞纳现在你哎呀，就各路媒体然后都在炒这个东西嘛，都都在提前造势嘛，是吧？媒媒媒体老师都非常辛苦啊。塞纳今年年底、明年年初呢就能国产啊。今天坐上宾的是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。我们来看一下大家的这些个问题啊，从头来看吧。有朋友给刚才那位买九十万 MPV 的朋友建议说，九十万买奔驰 V 就行。那好家伙，那他能拿个顶配了。空间动力都可以，不要买阿尔法，省下的钱完全可以做个全车静音处理。哎，这个是一路子呀，对吧？嗯，这个是一路子，钱都花不了。对，嗯，挺好。然后呢，车主说 V 呢去试了，基本满足要求，就是隔音差一丢丢。对啊，是吗？烟雨江南说：“杨老师好，专家好，请问沃尔沃的 x C 四零四驱版那款性价比高吗？主要是家用，裸车价大概在在这个多少？”这个您得问问四 S 店啊， x 七4 0现在优惠幅度还是蛮大的，是吧？跟领克零一同样技术平台、同一底子的车，但是有必要去买个四驱吗？啊，这个这个车您怎么看呢
2: ？呃，这车现在优惠大呀，四驱的那二点零 T 的，二点零 T 它的最低的就是说呃智行时尚的吧，智、嗯、行时尚对，现在可能优惠得四五万了，嗯，那优惠完了二十。二十三四万这个价格来说的话，我觉得它性价比是相当高的。二十三四万买一个二点零 T 四驱的，嗯，呃，性价比是相当高的。嗯
1: ，嗯，所以这个车您推荐吗？我推荐
2: ，可以买。OK， 好。
1: 嗯，呃，坚持说星越 L 有七座吗？应该有吧。我我你看过那个新闻，大概是有七座了吧？那么大的尺寸，要是不选个七座的话，就是你可以选装。要是不选个七座的话，我觉得那就浪费了啊！等等看下个月上市。梦想成真说雪佛兰新探界者动力性价比怎么样？这个车动力，如果你选的是 1.5T 的话，动力一般，性价比挺高。性价比高是因为它便宜啊，这个就是我给他的这个评价。但是呢，你。呃，如果是二点零 T 的话，这个它就比较好嘛。然后，但是如果是一点五 T 的话，动力就比较弱一点。我觉得应该是能满足日常够用，尤其是你对动力没有什么过高的要求啊，或者原来在咱们也没有开过什么其他排量的车子，对吧？内饰的做工一般了啊，这个是我对这个车的评价。邵新老师觉得这个车怎么样
2: ？我觉得要是能这个预算充足的话，能买二点零 T 还是二点零 T 吧。因为毕竟动力足一些，尤其平时一个人开的话，可能觉得够。但是车上人坐满了，您再出去游玩了、爬了坡了，我觉得这个动力在夏天再开个空调，觉得一点五的很明显，这个动力就是偏弱一些。嗯嗯，嗯因为预算这俩车的，在价格方面呢，一点五 T 高配的跟这个二点零 T 高配的确实得差个三四万吧。嗯，但是它配置不也差的挺多的吗？
3: 嗯
1: ，嗯，呃，秋雅零零七说：“哥，三十万落地的 SUV 推荐哪一款？”先说要求，先说你的主要诉求，最看重的是什么？三十万落地的 SUV 很多啊，即便我有我唯一喜欢的那一款，那么我的标准它不代表你的需要，你懂我的意思吗？对吧？一定是你需要什么，一定是这样的啊。最初说杨哥好，呃，请教一个问题，就是君威买了两个月，两个半月是吧？两千四百公里，突然发动机无法启动，发动机故障灯亮起。现在检测结果出来了，说是油泵故障、进气导致，需要更换。四 S 店只答复给免费维修更换。这车新车这种情况还有什么？你后边我就看不到了，但我估计你肯定想问还有什么？呃，就是别的招啊，或者说还能怎么来处理是吧？如果你是在，如果这个问题它没有影响到，它不是在行进当中没有影响到你的这个生命财产安全的话，那么按照相关规定，你这个是只能给。维修或者只能是修这个件或者或者修这个油泵啊，或者反正就或者更换这个油泵，他只能给你维修或者更换这个零件修好为止，啊，是这样吗，邵老师
2: ？两千多公里就出现这个着不了车，对，而且最后发现问题还是汽油泵的事儿，汽油泵本身不是一个易损件我觉得这个首先是这油泵的质量呀、啊，这、就是。让人担忧，嗯，再一个，如果说，呃，因为这个汽油泵突然行驶中突然熄火的话，给您带来了惊吓了，或者是，呃，潜在的一些事故安全隐患之类的，可以跟四 S 店说提一些其他的，比如说送多少次保养啦，对，提一些补偿，那个是协商呃，如果说，嗯，对，这个只能是协商，当然<对>正常的处理方式呢，就是油泵坏了，就只能给您换一个油泵，对。
1: 确实是如此啊，我们现在啊，这个我没有我没有偏袒哪一方啊。我们现在有些消费者呢，就是你看你这两个半月，你刚好超了六十天三千公里，你三千公里没超，但你六十天超了，刚好你超了这个期限了。我们有些消费者呢，就是属于是维权过度，确实是存在这样的情况啊。有有的车呢出点毛病就我要退换车，有的车呢都开了好几个月，都开了好几个年了啊，这个也不符合标准，我就要我要我我就要退换车。就是确实存在很多这样的情况啊！我们现在我们新闻部门的那些小同事，三天两头就来跑来问我：“哥，这个应该怎么办？哥，这个应该怎么来处理？”哎呀，我就觉得就是这方面呢，可能他们也不懂，消费者那就更不懂，你知道吗？呃，我觉得就是还是反正都是依法依规，他都有他都有规定，他都有规定。呃，从你描述的这个情况来看，如果他没有影响到你的安全驾驶的话，你不是在行驶当中出现这个情况的话，只能是维修或者是更换。这个件至于其他的补偿，那个是你们双方的协商，你你知道协商是什么意思，对吧？好吧，呃 ，sayslove 说，裸车八万左右的自动挡，五十多岁男性，日常家用，城乡结合，路况一般，希望经济皮实一些 ，SUV 看了哈弗的 H 6吉利远景叉六，你看的是 H 2吧？还有比亚迪宋轿车看了宝来，嗯，请问怎么来选？还有什么其他的推荐？非常感谢。城乡结合路况一般，我不知道你的路到底是一个是到了一个什么情况啊？如果真的就是很一般那种路况的话，可能你真得买个 SUV 那种啊。邵老师觉得呢
2: ？呃，是 SUV 车型呢，肯定开起来也省心，也不担心这个托底出去。我觉得五十多岁的话，我们外出去体验一下、品味一下生活了，去钓个鱼了，嗯、外出游玩一下，应该是经常有。我觉得开个 SUV 车型呢，首先到外边走什么路况一般都不犯怵，嗯，我觉得这个是这点也要更好一些，在一个视野也好嘛。我个人推荐的还是 SUV，
1: 嗯 ，OK。呃，王峰昌说油泵呢别啊，行吧，就在就在就首先选 SUV。那么他看了那几个 SUV 的话，您觉得反正如果你能买到 H 6的话，这个肯定是一个最稳的选择啊，对吧？销冠啊，这个肯定是一个最稳的选择，啊。但是八万的裸车的自动挡能卖到 H 六吗？嗯
2: 、呃
1: ，八万八万够呛啊！我看<是>你看的是不是 M 六或者 H 二啊？是吧？您再你再研究一下，反正你就是不管是哪一个车吧，它的底子都是 H 六，底子都是 H 六，就是你买哈弗，它是一个比较稳的选择啊。王丰超说：“油泵啊，别克这个的确有问题啊。我的别克凯越开了六年，换了四个。好家伙、啊，您这个每一年半换一个油泵啊，就是最后就把车给卖了。嗯，好嘞，您辛苦了。”瀚海风云说：“啊，刚才呃那个秋雅零零七刚才不是说想三十万是三十万落地是吧？是吗？”啊，三十万落地了 SUV 嘛，然后他又补充了一条，说想买 BBA， 对象想买冒险家，就是你这你的这个只是说你们两口子想买什么车，但是你还是没有考虑，没有自己去考虑清楚自个儿的这个需求啊，是吧？再一个，三十万落地咱能买到什么 BBA？ 你能买到啥
2: ？除了三十万落地，那那买到也是非常小了，就像 Q 3了，对啊，这、啊、是非常小的这个级别了，我觉得这个就没有必要。毕竟可选的余地有的是
3: 对
1: ，
2: 比如说您说的冒险家不，他不也能下来吗？下来这套冒险家还买一个相当
1: 相当高的、配置，相当高的配置。
2: 对，像，嗯，再就是稳妥一些的，像汉兰达了，嗯，呃 ，CRV 了，我觉得这些都可以。啊。嗯
1: ，我们我我我大致跟你一讲啊，提供一个思路，你们两口子回去好好商量一下，就是说，揣着三十万想想要落地是吧？那么裸车尽量价格别太高，二十五六万。那么在这个价位，你如果想买 B 杯豪华品牌的话 ，Q 3也好，宝马 X1 也好，这个都是相对紧凑，空间比较的小，但牌子比较的硬，对吧？那么 Q 3你买个 1.4T 的， x 1你能买到一个 2.0T 的，这个空间稍微大点，动力还不错。但这这个是第一类选择，第二类选择你可以买一个，我尊重你的意见，我们都在合资品牌里面选，你能买一个空间更大、舒适性更强、配置更高的普通合资品牌。以长安冒险家这样的为例，你能买到很多啊。你比如说本田的什么冠道啊，什么丰田的什么汉兰达呀、啊，是吧？日产的什么呃，这个刚才我们有朋友问我买那个楼兰还是买这个这个这个这个这个奇骏呢、啊？像楼兰啊，你能买到就是很多很多什么途观 L、哎、啊、昂科威这些叫普通合资品牌，尺寸更大，然后级别不太够，但是实用性更强。您自个儿去选一下，但是要买冒险家。冒险家这个车性价比很高，但是我给你一个建议是，先去试车，感受一下它的这个8 AT 的变速箱有没有顿挫，有没有异响。包括你如果定了这个车，你去提那台车的时候，提了这个新车，不要光激动，好好验验这个车，也开起来溜一圈，感受一下它这个变速箱，因为这个变速箱是有通病的。这个车性价比整体性价比很高，但是我要给你指出它哪儿可能会有问题，这个问题可能会有一定的概率。没有这个问题，你没碰上，你喜欢可以买。我给你提供这么一个思路，你两口子自个商量一下啊。我们先进广告，马上回来。好了，回到我们今天最后一段的这个节目当中来啊。呃，继续来看大家的问题。瀚海风云问的是老师好， 1 5万左右的六座车，请推荐一下。1 5万的六座车，那就是选一台 MPV 呗，是吧？加绩有，途安 L 有，还有什么别的吗？邵老师还能想
2: 到谁？六座的 MPV 啊，六
1: 座了，舒服，但、呃、不一定是什么车型
2: 。十五万左右吗？啊，落地。呃
1: ，我看一下啊，他就只说十五万左右
2: 。六座的这个五菱的凯捷，新上的这凯捷是几座的、啊？凯捷有有没有六座的？有有有，凯捷有凯捷。多漂亮啊，这车！好家
1: 伙，您是最近是家里有拉货的需求是吧？这个。感觉这个，感觉这个车性价比倒还可以啊，舒适性倒还可以啊。哎，您这一说完，我就这个想到，我得让他们给我送一台，然后我来试一试啊，因为我最近有拉货的这方面的需要，你知道吗？呃，哎，就这几个吧，这几个这三款了，这三款都是 MPV 啊，或者叫大两厢也行。然后您可以自个儿考虑一下。昵称啊，他问的是林肯的冒险家呀，宝马的叉一呀，奔驰的 GLB 呀，哪个好？其实你很难去界定哪一个就完全比别人好。在车这个东西上呀，你价格差不多，级别差不多，大家造的水平整体相对接近。你有你的长处，也有短板；我也有我的短板，但也有长处，一定是这样的。这个一定是什么呢？它的特点，主要特点或它的长处，正好对称了，应对了我的需要，无论这是实际需要还是心理需要。那这样就可以买。你很难说是谁就完全就比其他的，就都就都强。奥拓也有比迈巴赫强的地方，你一个车位迈巴赫停不下，奥拓停好几辆，对吧？所以一定是看自己的这个一些具体的需要嘛。我觉得这里边反正，哎，这个没法说，不同的人可能你的需要我都不知道，我怎么给你来推荐？好吧？十指连心说。啊啊，他问问我嘛？这三个我会选哪一个？哎，我的需要也不一定是你的需要啊。如果是我的需要的话，我会选二点零 T 的宝马叉一，为什么呢？奔驰 GLB 那个车不值那么多钱，动力又差。然后呢，冒险家呢，就说这个性价比肯定是最高的喽。但是我可能还需要一个牌子要好一点的，动力操控要好一点的，也有一定的空间实用性，后排也能铺平一千六百多升，反正也够我用。那我肯定我就选个叉一啊。但是前提我也得接受它的这个费用这块儿，是吧？还有朋友说，碰撞四颗星的车还能买吗？你你说捷达 VS 五吗
2: ？也不是说不能买吧
1: 。你要是实在喜欢的话呢，那谁能拦得住啊？邵老师觉得呢
2: ？对啊，碰撞的这个心啊，有的时候就跟考试一样，嗯，不是说考试成绩差的同学，就是到日后表现就不好。我们只能这么讲
1: 。哎，你这个理论吧，<是>仿佛有道理，但是在这个车这个上吧，哎、我仿佛我又觉得有点牵强，你知道吗？是
2: 吧、嗯？有些碰撞成绩不好，尤其是这个二十五度的这个碰撞，嗯，他碰撞的时候，呃，最开始啊，这个厂家都没没准备这种考试的这个应试的内容，嗯，结果叭这么一碰，防撞梁都撞不到，纵梁也撞不到，直接就来连。轮圈来吃力，那成绩能好得了吗？嗯，嗯有些车呢，是它是有准备的，它的防撞梁二十五度能撞到这个梁上，所以它就没事儿。所以这种呢，尤尤其是这种碰撞，我觉得是有水分的。
1: 对你像捷达 V I V S 五在 C N Cap 的这里边都碰了个四星，我觉得这个就真的很惨。人家雅阁什么都能碰出超五星，是吧？这个就是真的就是挺惨啊。我觉得这个看您吧，呃，也咱们也不准备拿这个车去碰，是吧？我觉得也能买。也能买，反正对，就看你心里疙不疙瘩这个事儿<有>是吧
2: ？从从碰撞这一块我就有感触，就是说尤其的日系的，嗯、我们很多人说日系不安全，但碰撞你看他每次都成绩都特别好，成绩很棒、啊。但是在实、嗯、实际的这种交通事故中呢，这个日系车看每次都占不上便宜。嗯，真
1: 的是这样了。有朋友问这个传祺 M 6这个车怎么样 ？M 6这个车，我觉得呃，就是传祺的 MPV 啊 ，M 6啊 ，M 8呀、啊，它走的都是性价比路线，就是它的这个定价，我觉得定的还是可以的啊，它属于是十万冒点头啊。我想你比如说我一家六口人、七口人。啊，我想选一个这个七座的这种 MPV， 要求得空间得大一点是吧？而且我偶尔我还能放平座椅之后，我还得来上个什么十几个行李箱，十几个二十寸行李箱那种，它的空间组合这个是不错的。而且在 MPV 当中，呃，在这个市场表现销量排行上，它也是属于是前几位的啊。现在购车是有一些政策的，它因为他们现在在搞一个百城千店聚会欢乐购，啊，现在买车的话是首付零元，就是零首付嘛。啊，好像贷八万以上的话，利率就是百分之二点九九，利息补贴是大概一万块钱吧，最高大概是一万块钱啊。另外还可以，如果你有置换的话，大概有一个最高五千块钱的一个置换补贴，送你三年交强险啊，还有什么个百万价一险什么的啊。这个车我觉得这个性价比还是可以的啊。呃，还有朋友问的是，杜十九问的是 x C 四零跟 Q 三买哪一个？这种问题您来。
2: 这俩价格还真差不多啊，呃，你要是追着追求安全的话，这个我觉得还是叉 Z 四零叉 Z 四零的安全性应该会更高，因为它毕竟主打的是安全。对，呃 ，Q Q 三呢，从档次这俩车的现在这俩车的优惠幅度啊，都特别的接近。嗯，优惠一怎么就三五万？嗯，但我觉得 Q 三呢优惠会,会更大一些嗯。嗯
1: ，但是从这个性价比啊，从主动安全这块上，是沃尔沃叉 Z 四零要更好一些啊。对吧？嗯
2: ，是的，牌子呃要要 Q 三硬，对，要说这个，我觉得保值率了，包括到这个市场的这个保有量了，应该 Q 三的量会更高一些。哎
1: ，Q 三的量要更大。这个，但我觉得你如果就是看重产品本身，看重一个性价比的这种东西的话，叉 C 四零其实这个车还真是不错。还是不错的啊，呃，我们有好几位朋友都发了微信啊，然后说那个现在哈弗 H6 1.5T 的中配老款裸车大概在八万五左右，还有朋友说大概在八万二左右啊，呃，老款 1.5T 的这个看来是可以够可以勾得到的啊，现在这车都都这么便宜了，嗯，然后呢，呃，人由命啊，说的是杨老师二十万落地啊，家用 SUV 需要的是动力跟空间，油耗大点没关系，最好是合资，二十万落地。那么在这个价位，动力相对比较好的呀，就是动力跟空间相对比较好了呢。我觉得首先呢，自吸，因为日系在这个价位主推是自吸嘛，我只能说是动力是一般，啊，一点五 T 啊，呀，一点五 T 动力倒还可以，这个小涡轮倒还可以，什么其他的都是什么二点零升啊，二点四升啊，你咱们在十八万左右是吧？可能也能够到像欧蓝德那种那种二点四升啊，这这一个这个已经算大排量了，你知道吗？还有二就二点零、二点四、二点五嘛。那就这样，你看能不能够得到？呃，真正动力好一点的话，咱得来点推背，是吧？至少得是一百八十六、一百八十四匹的这个二点零 T 低功，是吧？那你就看点什么柯迪亚克啊、途观呐、啊。但我还是那句话，德国车现在深受排放的这个问题的影响，你得研究啊。别克昂科威，哎不、呃，昂科威现在到不了十八万啊，二点零 T 的那个到不了十八万吧。反正你就从这里个从这里边挑，要么换车，要么添钱啊。邵老师有什么建议吗
2: ？呃，选择的余地还是挺大的。首先，大众的就是二十万左右落地呗。对，还是裸车
1: 。落地，这个价格我觉得刚好骑在个门槛上，<地>你知道吗
2: ？啊、呃，科迪亚科迪亚克是一个在这里边性价比非常高的一款，配置又高，<对>价格又实惠。
1: 这个这个没问题
2: 。呃我觉得尾气排放颗粒物排放的这个净化器这一块应该，呃，问题呢很快就能解决。毕竟是新车，三年质保期内，即使碰到了，也应该不是什么大问题。嗯，当然也可其他的可选的，呃，雪佛兰的探界者了也可以啊。这个这个落地买了，买到相当高的配置、嗯。对
3: 对对对
2: ,对嗯，嗯
1: 嗯，探界者可以。科迪亚克这个还真不错啊，这个性价比是蛮高了。但是它这个颗粒物排放这个捕捉器啊 ，GPF 一旦堵塞了之后啊，四 S 店就说你赶紧去跑高速去，它靠你把那个堵的那个颗粒物燃烧掉去排放去，谁整天有空去跑那玩意儿去是吧？这个是这个是一个事儿，我我我觉得大家还是要研究一下啊。呃，潇湘夜雨说杨杨好，途胜、马自达 CS 杠四改怎么选？途胜啊，呃，我建议你等一下，你如果呃。你如果这个这个这个愿意等的话，你等一下，马上要上市的这个途胜 L 好像已经发布了吧？途胜 L 啊，这个还是有一些变化的。原来的那个途胜啊 ，1.6T 配七档的干式双离合那个途胜，这个那个变速箱确实一般，投诉问题比较的多，比较的多。哦，我你你再观察一下，好吧？呃，前进一步说， x C 四零 T 3怎么样？买 T 3还是买 T 4大哥何必委屈自己啊？你买个手机是买六十四 G 的还是买一百二十八 G 的？何必委屈自己啊？你后来你买完了之后，你如果后悔，你就再添钱，人也不给你换
2: ，啊，哎，关键是添不了多少，添大概两万多块钱，又是四驱，又是二点零 T， 它有啥不好啊
1: ？哎呀，所以我觉得这个呀，你首先呢要考虑清楚自己准备要花多少钱，对吧？就是严格把好你的预算。第二一个呢，就是说您要去可以去试一试啊。你如果觉得那台一我一点五 T 这个三缸是吧，一百六十几马力的这个 T 三，我就能满足我的需要的话，那你就不用添钱。但是你一旦觉得就是说我我想一步到位，嗯、那就添个两万块钱，应该应该就两万两块钱，啊，呃，两
2: ，也就是两万多一点点，两万一二嘛是，是吧？行
1: ，达文西啊，好的文西啊。答哦，文熙这个问题咱们得快点了。他说：“老师，国产轿车二十万有什么推荐？红旗可不可以 ？H 7可不可以？可以吧？还有什么？就
2: 主流里边了
1: 。你还能想到谁？快一点，邵老师
2: 。要国产的我，我我我还真得想一下。啊、呃，比亚迪的汉好像有点潮潮啊
1: 。我对，我不知道你要什么风格的。你是自己运动的，还是侧重商务的？”好吧，我们时间关系，我们节目就先到这儿啊！再次感谢邵军老师来做客，咱们下回见呗
2: 。好，下回见
1: 。好嘞，再见啊！节目以外的时间，各位您可以继续通过杨洋,洋砍车的这个快手号啊、抖音号啊，或者我的这个微信公众号啊，继续跟我联系。明天见。